0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Für die Filme der Woche ist Jörg Taschmann ins Studio gekommen. Bevor wir über die neuen Filme sprechen, der Spielfilm Ich bin dein Mensch von Maria Schrader geht für Deutschland als Bewerber ins Oscar-Rennen. Jörg Taschmann, wir haben es gerade in den Kulturnachrichten gehört, hat er eine Chance?
0: Schwer zu sagen. Also ich meine, das haben die Deutschen jetzt deshalb gemacht, weil Maria Schrader zurzeit so die bekannteste deutsche Regisseurin in Hollywood ist. Das hängt vor allen Dingen mit einer Netflix-Serie zusammen, mit Unorthodox. Und sie wird demnächst in Amerika einen amerikanischen Spielfilm, einen englischsprachigen Spielfilm drehen. Und da hofft man natürlich, dass das dann trägt. Das kann auch sein, dass das aufgeht. Meiner Meinung nach gab es bessere Filme. Fabian zum Beispiel von Dominik Graf. Der kann nun nicht mehr herein. Und das bedeutet jetzt lediglich, das ist der deutsche Beitrag. Dann gibt es eine Shortlist. Ich glaube, die findet im Dezember statt. Da werden dann sieben Filme ausgewählt. Mal schauen, ob sie es in diese Shortlist hineinschafft, Das wäre für meinen Begriffe schon ein großer Erfolg.
1: Okay, also Sie zweifeln eher.
0: Ich bin da ein bisschen na, weil Komödien, das ist ja dann doch irgendwo eine Komödie, wenn auch eine sehr ernste Gesellschaftskomödie. Aber ich glaube, dazu ist der Film dann einfach doch zu klein, um da jetzt wirklich, wirklich unter die fünf Besten der Welt zu kommen. Da gibt es noch ganz andere. Da kommen wahrscheinlich noch Almodovar und ich weiß nicht, wer noch alles nominiert sein wird, weil er da jedes Land nominieren darf.
1: Okay, sprechen wir über die Filme der Woche. Zum einen ein filmisches Porträt über Paolo Conte. Erstmal aber über einen neuen Film von Christian Schwocho, der sich im NSU-Fernseh-Dreiteiler seinerzeit ja schon mit der NSU-Täterperspektive beschäftigt hat. In seinem neuen filmischen Sweet Karl geht es um die Szene international vernetzter Neofaschisten. Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. You want to know who we are? Wir sind das neue Europa. What happened to you? We are declaring war on you. Wollen wir Schafe sein? Wollen wir Wölfe sein? Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Trailer von Je suis Karl, also nicht Je suis Charlie, Jörg Taschmann, das ist der provokative Schlachtruf der jungen radikalen Rechten im Film, ja?
0: Ja, das spielt natürlich ganz klar mit einer Empörung, mit Ungerechtigkeit. Nur dass es diesmal praktisch umgedreht wird. So wie Charlie, das war ja ein Aufruf gegen Islamisten, das war ja ein Aufruf dagegen für Meinungsfreiheit. Und hier wird das umgedreht von jungen Rechten, die sehr viel smarter, sehr viel hipper geworden sind und die sich eben auch international vernetzen. Man hat es ja auch gerade so ein bisschen gehört. Da ist man auch mehrsprachig. Also die Zeiten sind lange her, wo man sich nur national faschistisch sozusagen interessiert hat. Und das zeigen Christian. Woche und sein Autor Thomas Wendrich ganz anschaulich, dass sich diese Szene eben verändert hat.
1: Ist das so ein Film mit erhobenem pädagogischen Zeigefinger?
0: Das würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist ein Film, der in gewisser Weise ziemlich radikal ist, der auch mit einem Schock eigentlich anfängt. Deswegen will ich gar nicht so doll über den ah. Inhalt reden. Es geht, aber so viel muss man dann schon erzählen, es geht um eine junge Frau, Maxi, die ist traumatisiert, die etwas Schreckliches erlebt und lernt dann plötzlich diesen charmanten jungen Mann kennen, nämlich diesen Karl. Und der DC sie ein, kommt noch nach Prag, da treffen wir uns, da ist so ein Studentennetzwerk, das nennt sich Regeneration, man ist da sehr hip, alle berichten, was ihnen so passiert und sie reden von ihrer Angst und dass die Politik sie nicht schützt. Und eine junge Tschechin tritt auf und erzählt, Tränen überströmt, dass sie von zwei Afghanen vergewaltigt worden ist und keiner hilft ihr. Und dann stellt sich heraus, dass sie sich das ausgedacht hat, einfach nur um Emotionen zu schüren. Und ihre Erklärung Maxi gegenüber ist dann, es ist mir persönlich zwar, so zwar nicht passiert, aber es ist so vielen anderen passiert, die sich nicht trauen zu reden. Und da merkt man schon, dass es hier um Manipulation geht, dass es um Verführung geht. Und ich finde, das ist gerade in diesen Prager Szenen sehr, sehr gut gelungen. Der Film endet dann in Straßburg, da ist dann ein neuer Star der französischen Rechten, da fährt dann diese Gruppe hin und das kulminiert dann in einem, wie ich finde, doch sehr radikalen Finale. Das kann man an sich heranlassen als Zuschauer. Oder man kann sagen, nee, das ist doch alles übertrieben. So schlimm ist es doch gar nicht. Und ich glaube, da macht man es sich ein bisschen zu einfach. Deswegen, viele werden einen pädagogischen Zeigefinger sehen. Aber wenn man den sieht, dann lässt man die Sache auch nicht an sich ran. Also ich würde dafür plädieren, lasst es erstmal an euch herankommen. Und dann kann man immer noch kritisieren, weil der Film ist nicht fehlerfrei. Mhm.
1: Jedenfalls hat Christian Schwochow da anscheinend ein ganz anderes Bild der Täter Gezeichnet, als er das in diesem NSU-Dreiteiler oder in einem dieser Dreiteile
0: getan hat. Ne? Schon deshalb, weil das ja quasi eine Vergangenheitsbewältigung war. Das war ja ein Schritt zurück. Was ist, Wie ist das überhaupt geschehen? Das hat ja noch was mit, äh, mit dem Übergang von der DDR zur, zur Bundesrepublik zu tun. Und äh, hier ist es, und das ist interessant, das spielt in der Gegenwart. Man hat aber mal das Gefühl, das ist doch Science Fiction und dann weiß man nicht mehr, nee, das ist gar nicht so weit weg. Es könnte alles eben heute schon passieren. Ich gebe zu, ich habe den Film zweimal gesehen. Einmal lief er auf der Berginale digital, da durften wir nicht ins Kino, mussten wir den auf dem Computer sehen. Und da habe ich diesen Film noch nicht an mich rangelassen. Da habe ich gedacht, das ist übertrieben, sowas gibt es doch noch gar nicht. Und dann habe ich den aber im Kino gesehen. Und dann muss ich mich viel mehr auf diesen Film einlassen. Und dann habe ich diese Abwehrhaltung diesem Film gegenüber nicht mehr gehabt und habe mich viel mehr auf ihn eingelassen. Und bin jetzt von diesem Film doch sehr angetan, weil ich ihn für sehr wichtig halte. Da gibt Sachen, darüber kann man diskutieren. Gerade wenn es um die Maxi geht, die an ja Opfer ist und sich in jemanden verliebt, der sie manipuliert, das kann aber durchaus passieren, glaube ich. Und wenn man sich anschaut, wie weit die Rechte heute ist, dann muss man wirklich nur an Donald Trump denken, der seine Niederlage nicht eingestehen wollte und seine Anhänger dazu getrieben hat, das Weiße Haus zu stürmen. Also so viel Science Fiction ist das alles nicht, dass heute auch die Rechte bereit ist, die neue Rechte bereit ist, zu Gewalt aufzurufen und auch zu Gewalt zu greifen.
1: Je suis Karl von Christian Schwocho läuft morgen in den Kinos an. Ja, der andere Film ist vermutlich in jeder Hinsicht unverfänglich, denn es geht um einen der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger Italiens, Paolo Conte. Jörg Taschmann, ist es vor allem ein Musikfilm?
0: Es ist ein Film über einen Musiker. Und das Interessante ist, es ist ein Musiker, der nicht immer Musiker war. Der war nämlich Anwalt. Und eine Weile hatte alles beides gemacht. Und äh, ist eigentlich erst, wie er weit über 40 war, Solo aufgetreten. Vorher war er ein sehr erfolgreicher Schreiber von Chansons und von Liedern. Beispielsweise für Adriano Celentano. Und der bekannteste Hit, den er dabei gelandet hat, ohne ihn erstmal selber zu singen, war Azzurro. Mhm. Was ja so eine Art italienische Nationalhymne irgendwo geworden ist. Und das zeigt eben alles dieser Film. Das ist ein sehr gebildeter Mann, der auch verschiedene Sprachen spricht. In Frankreich zum Beispiel tritt er sehr gerne auf und hat auch mal einen Song auf Französisch äh, geschrieben. Und mittlerweile ist er 84 und im nächsten Jahr wird er nochmal auf Tournee gehen. Und ich war ehrlich gesagt in der ersten Stunde einfach nur baff und fasziniert. Ich habe das so gerne gesehen. Ein paar Lieder kannte ich aber nicht alle und vor allem kannte ich überhaupt, ich wusste gar nichts über ihn und wie er zur Musik gekommen ist. Und das zeigt der Film mit sehr vielen Archivaufnahmen, aber man hört ihn auch selber sprechen, wie bei seiner Karriere redet. Zum Beispiel mit seinem Bruder hat er zusammen Musik gemacht. Und da Treten in diesem Film eben auch ganz viele Promis auf und das macht es ja unterhaltsam.
1: Ja, da kommen Zeitgenossen und Weggefährten wie Roberto Benini oder Isabella Rossini vor, ne, den man natürlich gerne zuhört, sage ich jetzt einfach mal. Also ist es ein sehenswerter Film?
0: Wie gesagt, in der ersten Stunde ist er sogar. Überwältigend. Also ich, ich war total begeistert. Und äh, gerade Roberto Benini, der dreimal auftaucht, da liegt man flach vor Lachen, was der für Geschichten erzählt. Zum Beispiel war er so beeindruckt von der Frau von Paolo Conte, dass er dann wirklich in einem öffentlichen Auftritt gesagt hat, ich bin in die Frau von Paolo Conte verliebt und konnte hat das dann später gekontert und hat mal vor einem Song gesagt, ich hatte schon immer eine Schwäche für die Tante von Roberto Benini. Also da ärgert man sich auch so ein bisschen. Manchmal macht man sich auch so über die anderen lustig, aber alle haben so einen wahnsinnigen Humor und können einander ganz gut ab. Im letzten Drittel des Films fand ich, da hat er so ein bisschen diesen Drive verloren. Da taucht dann ein italienischer Schauspieler auf, Luca Zingaretti. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, der den großen Maestro dann immer noch die ganze Zeit verehrt. Schade ein bisschen, aber das macht nichts. weil Man, man erfährt einfach so viel und kann diese ganzen Lieder nochmal neu entdecken oder wiederentdecken oder zum ersten Mal überhaupt hören, sodass das wirklich ein ganz entspannter Film ist, der einfach mal ganz viel Spaß macht.
1: Jörg Taschmann mit den Filmen der Woche, Paolo Conte, Via Con Me und wir sprachen auch über Je suis von Christian Schwochow. Dankeschön. Gern.